0: Coração, CORAÇÃO
1: PELUDO Olá, queridos ouvintes do nosso CORAÇÃO PELUDO, mais uma edição remota do nosso podcast de relacionamentos da Jovem Pan. Eu, Paulinha Carvalho, da companhia maravilhosa de Pamela Magalhães, essa psicóloga que é especializada... E relacionamento. É bom falar isso, né, Pamela? Porque a gente acha que o pessoal tá tão ligado. Vai que uma pessoa tá chegando hoje. Não Vamos sabe nem quem é essa aí. Essa fada sensata. Vai, explica um pouquinho, Pamela.
0: <risos> bom, eu sou Pamela Magalhães. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram, arroba Pamela. Eu sou uma psicóloga. Né? mas sou uma mulher também, com as minhas opiniões, com os meus desejos, com as minhas sensações e a minha vontade de ajudar você a se ajudar. O meu trabalho maior é com casais e família, então as pessoas me chamam de especialista, carinhosamente, né? Especialista em relacionamentos, mas na verdade eu sou especialista no atendimento de casal e família, faço um trabalho clínico, né? diariamente... É... Antes de tudo isso na minha clínica, agora eu estou aqui, aqui em casa atendendo online os meus pacientes com muito carinho. E a ideia é que a gente fale sobre comportamento, relacionamento e dê uma iluminada na tua vida. Então você que está escutando, quem sabe eu e a Paulinha falamos algo aqui que faz com que você descubra onde está escondida a pecinha que faltava para o seu quebra-cabeça ficar assim pleno. E você entender tudo.
1: Bom, a Pamela já deu o caminho das pedras para vocês procurarem ela lá no Instagram, arroba É também um canal onde a gente costuma trocar ideias sobre temas, ouvir histórias, perguntas. Então, Sim. pode procurar a Pamela. Se quiser me procurar também, eu sou arroba Paulinha A gente sempre recebe a mensagem de vocês ali. Responde, pense em temas através dessas dicas de vocês. Então, Estamos com o radarzinho ligado, tentando contemplar todo mundo. Como a gente está nesse período de quarentena, a gente voltou a fazer o programa na semana passada, a gente resolveu primeiro falar com as pessoas que estavam passando por esse isolamento social em casal e em família, deixando para hoje a conversa com você que está sozinho na quarentena, ou porque quer... Ou porque foi assim, ou porque tá distante, ou porque, enfim... Tem inúmeras razões aí para de repente, você tá nesse isolamento individual, né? Em casa, é, sozinho ou sozinha. Então, hoje a gente tá querendo falar com você. Que, nessa circunstância, tá vivendo um isolamento físico, né, Pamela? Só físico, porque isso a gente até já é. falou no outro podcast as possibilidades estão aí para a gente Sim. manter os nossos vínculos né?
0: eu acho que quem, tá, quem já estava sozinho e quem terminou a relação ou então eu tenho vários colegas que trabalham estão ali né, na, na frente estão trabalhando diretamente com, com as pessoas que estão com o coronavírus e tal então, elas tiveram, amigos meus, amigas, tiveram que se isolar em algum lugar, no apartamento, enfim. Então, muitos estão distantes dos seus parceiros, família, então não é fácil, não. Eu acho que é uma situação em que a atmosfera é de ansiedade, eu acho que é, sim, uma situação em que as nossas emoções elas ficam mais afloradas, então a gente tende a ficar mais carente, a gente tende a ficar um pouco até estranho com os nossos sentimentos, então tem hora que... eu falo que é bem aquele humor ciclotímico, né? Tem hora que a gente está super excitado, tem hora que a gente está desesperado, tem hora que a gente está triste, chora, tem hora que a gente ri, gargalha, então acho que a gente vai transitando pelas, pelas variáveis emocionais, porque é tudo novo, é, não é fácil, é uma situação séria... Então o medo aí faz, né, faz parte da vida de todo mundo, uns tem mais, outros têm me menos, mas claro que quando a gente fala sobre vida e quando a gente fala sobre a ameaça da vida, faz com que a gente repense muitos valores e que a gente tenha assim uma, uma espécie de um, uma insegurança de como que nós devemos nos colocar né, no mundo, em casa, e viver sozinho tudo isso, é mesmo que a gente consiga falar com as pessoas é, pela, né, pelos avanços tecnológicos, pelos facilita facilitadores, as redes sociais, ainda que tenhamos tudo isso, fisicamente você não ter o contato, você não poder abraçar, tocar, encontrar, não é tarefa fácil. Né? Eu acho que por mais que você viva bem com a sua própria companhia, coisa que eu falo sempre, que é essencial, é uma situação que para quem já vivia sozinho, para quem ficou, terminou uma relação, seja o que for, é muito delicado, faz com que essas pessoas tenham vários momentos de estresse, vários momentos em que alguns transtornos, inclusive depressivos, de ansiedade, apareçam, né, ou mesmo filhotinhos disso, então, assim, sensações de vazio, é um, um sentimento atrapalhado e, e de questionamento até de muitas coisas... É, vejo que essas pessoas se tornam até vulneráveis para retomadas e resgates ali que nem sempre são interessantes então eu falo muito de relacionamento eu acho que como a carência pega, né a carência pega de jeito eu vejo muitas pessoas buscando é, desenterrar alguns contatos pela, 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 pela familiaridade desses contatos pela proximidade deles e nem sempre são contatos legais, né e nem sempre foram pessoas que proveram aí saldos positivos. Então, acho que, primeiro, é reconhecer que não é um momento fácil e que a solidão, ela vem, é, ela vem mais pesada, né? Eu acho que não tem distrações, né, Paulinha? Porque é uma situação que você não consegue... Ah, vou dar uma volta em tal lugar... É, ah, vou tomar um lanche né, ali na esquina, Ah, vou tomar um cafezinho ali, é, vou no cinema, vou no teatro, porque muita gente fala pela minha mãe, minha mãe, vive, minha mãe mora sozinha, né? E sempre muito bem, muito independente, tocando a vida dela, encontra as amigas e vê sei lá quem, papapá. Só que nessa situação, é, com essa rotina toda, toda privada, né? mas com que ela entre em contato com, com essa solidão mesmo, né? Não tosta, né, Fâmela? Tosta. Então é muito doído. É, eu sei que não é animador falar, mas o nosso podcast é realista, né? Então eu não vou ficar floreando. Acho que o primeiro cenário é esse, que é difícil pra caramba, é delicado. Eu acho que é uma, uma sensação nua e crua que muita gente está vivendo. Nessa sua
1: explanação inicial, Pamela, você, claro que passou por essa questão da imposição dessa solidão, que é diferente de estar sozinho porque quero escolha. E, e tenho ali várias coisas para fazer, e você também falou a questão ali, porque depende da situação, né, então às vezes a pessoa está sozinha porque quer, mas vai ter que lidar com essa solidão física imposta, mas às vezes a pessoa acabou de terminar ou estava iniciando uma relação que nessa situação de quarentena não teve a menor chance ou também não existe isso, claro que tem chance, há chance para tudo você também falou da pessoa que acaba querendo resgatar alguma coisa né então não sei, está lá pensando nos contatinhos né ou está fazendo uma análise mesmo da vida e pensa puxa, aquela pessoa era muito legal, me escapou Sabe? Uhum. E eu tô aqui uhum. e essa pessoa me escapou e veja, será que agora? Não sei, será que eu não devo ir atrás? Também tem, né? Uma pessoa que de repente possa estar tá repensando ou não. Você acha que é eu... tudo muito suspeito agora? A gente está numa é. delicadeza grande, é, é muito suspeita qualquer decisão.
0: Eu, eu, sempre, eu sempre comentei sobre os reality shows, né? Que as decisões vivenciadas lá no confinamento seriam decisões provavelmente questionáveis futuramente, no futuro próximo, inclusive. Né? E, pelo histórico, acho que eu tinha razão. Né? Eu vejo que é, as emoções elas ficam confusas, então a percepção de tudo fica... É como se a gente tivesse me embriagado. Né? E, e parece que a, é, é uma tentativa de reciclagem daquilo que existe né, no espaço. Então, a ah, é, não tem nada além de tu, vai tu mesmo, né? Aquela coisa. Então, eu acho que é o um momento em que as decisões maiores... Por exemplo, tem muita gente terminando o relacionamento no confinamento, né? Tem muita gente é, resolvendo, é, tendo decisões muito grandes e complexas diante do fenômeno que a gente está vivendo. Então, eu não acho que é momento para decisões. Ah, é legal repensar? Claro, sempre. Reflexões... Lógico, pensar sobre é, uma escolha que foi errada, impulsiva, ah, eu, eu não saí com fulano, poderia ter saído. Eu acho que tudo são lebres que a gente vai levantando. Mas eu tenho receio sobre bater martelo agora, porque eu acho que as emoções estão sim à flor da pele, a ansiedade está manifesta a carência também. Isso vai variar de personalidade para personalidade, mas sim, não tem como a gente negar a atmosfera de estresse que nós estamos vivenciando e como nós estamos todos tentando sobreviver da melhor maneira, com uma sombra de medo gigantesca atrás de nós. né? Atrás não, do lado, na frente, embaixo, em cima. Então, eu acho que, claro, quem acabou de terminar o um relacionamento está vivendo agora as etapas do luto da maneira mais nua e crua possível. Porque quando nós terminamos, já não é fácil, né? Quando a gente termina, leva um pé na bunda, não queria que terminasse, já não é fácil. Só que agora, não tá tendo colinho de amigo, não tá tendo boteco para encher a cara. Ai, que horror! Mas é real! Tem hora que você termina que é bom encher a cara mesmo, tá tudo certo. É, e tem hora que você quer lá, sei lá, viajar... Você quer dar uma desupilada na cabeça, quer dançar. Mas respirada, até... né? Sim, até o pé dizer chega tal. Tá? Então, assim, agora não tem muito jeito, né? Eu acho que é uma situação muito sem fuga. E penso que essa situação sem fuga e que começa e termina em nós mesmos é necessária. Eu acho que faz com que a gente se desenvolva e atinja uma maturidade sem tamanho. A gente não vai sair o mesmo de tudo isso, com certeza. Mas sim, há uma dificuldade muito grande. O mais interessante, que eu falo que para todo mundo que está passando por isso nesse momento, terminei, meu Deus, estou sentindo isso na pele, tenha certeza que você está vivendo de uma forma esse luto integral. Então, assim, a chance, se você não, não, não se permitir, assim, dar asas à carência, com certeza você, mesmo que você está vivendo intensamente, e, ai, meu Deus, que dor, tenha certeza que vai passar muito mais rápido. Então, assim, a superação, ela também vai acelerar. Então, a, porque você vai ser obrigada a lidar
1: né? com é. você mesma com o que você está sentindo com todas as questões, não vai ter muito como ter de versar
0: sem distração né? então é aquilo é, é, a raiva vai é viver tudo vai viver negação, vai viver raiva vai viver barganha, vai viver tristeza até aceitar, então assim lembre-se, nossa tá doendo demais que absurdo e tal, mas também se anime de que a superação está muito mais perto do que estaria se fosse de, da maneira tradicional, vai, vamos dizer assim.
1: Pamela, quando a gente conversou sobre quem está em casal, em família, enfim, a gente falou sobre questões da convivência, da divisão de espaço, é, que eu acho que aí não acontece quando a pessoa está sozinha. O que acontece, muitas vezes, é o acúmulo de funções. Você também não tem com quem dividir, né? você está responsável por aquilo tudo, e como até a gente conversou, muita gente não está acostumada a lidar com tudo que tem que lidar, né? Tem gente que manda lavar roupa fora, tem gente que tem ajudante que vem duas, três vezes na semana, sempre. É, e que agora tá tendo que botar a mão na massa e encarar as suas potências e fraquezas, digamos assim, né? A cozinha, fazer algo para comer toda vez... É, tudo bem, vai pedir fora mas aí vai ter que tomar os cuidados né? vai ter que descer se protegendo vai ter que higienizar isso também traz uma carga de estresse para quem está
0: sozinho? É, eu estava discutindo e pensando que ao mesmo tempo que a gente tem que viver com as dificuldades de estar só eu acho que é um encontro com a própria companhia assim, histórico emblemático para cada um que estiver vivendo isso, porque é uma é um tal de, de, de a gente se conhecer, se descobrir, se entender, se, se recriar e, e se reinventar. Impressionante. Então, quem estiver sozinho agora, que está escutando os próprios ecos, talvez vá se deparar com faltas que antes não se deparava. É, muitas pessoas estavam tinham optado em estarem a sós, mas talvez com essa oportunidade repensem um, o quanto realmente querem estar assim ou, e valorizem talvez algumas aproximações, não digo só amorosas, mas também sociais, né? Porque é, tem gente que falava que estava só, mas não estava realmente. Tem gente que estava e estava mesmo, mas se distraía com outras coisas, da rotina do trabalho e tal. Então eu acho que agora vai, vai ser uma, uma, um bom detox do outro e do tamanho que esse outro é para a vida de cada um o quanto é importante, o quanto não é, o quanto as amizades elas devem fazer mais parte da minha vida, o quanto não devem e tal, o quanto aquela faxineira que vem aqui e que eu achava que não fazia diferença nenhuma, que baita diferença que faz, né? Como é difícil levar o lixo lá para fora, é, caramba, nunca pensei que eu cozinhasse tão bem. É, eu acho que é um momento de, de reencontro com os nossos valores, então a gente está tá conseguindo repensar o que verdadeiramente é prioritário, o que não é, o que a gente quer na nossa rotina, o que a gente não quer, o que nós precisamos, o que nós não precisamos, o que nos faz muita falta, o que não faz falta nenhuma. Então eu acho que quem estiver só nesse momento vai ter essa oportunidade de verdadeiramente entender e escolher o que quer para a própria vida. Então, acho que é, você vive essa experiência entendendo e tendo mais clareza o que verdadeiramente faz parte, o que você quer com você. Né? Eu acho que essa situação, ela, ela permite isso, como você quer que você esteja exercitando na sua própria vida também.
1: E tem essa história que eu acho que também atinge a todos, né? até que... Até quem está em família, mas enfim, digamos que quem está em família tem a questão dos filhos, que rouba boa parte do tempo, mas quem está sozinho, talvez se sinta ainda mais pressionado, não sei, é uma impressão aqui minha. É... De realmente estar ali engajado em, por exemplo, fazer um curso que sempre quis e que agora é grátis e ver a live de não sei quem e não sei o que, estar participando do grupo de sei lá o quê, que que está tendo agora, que as pessoas estão se reunindo no aplicativo X para sei lá o que falar sobre, sabe? É muita oportunidade digital, a gente falou um pouco sobre isso no outro podcast, mas é, versus essa individualidade, esse poder de você de fato poder decidir o que você vai fazer com esse seu tempo, mesmo que ameaçado por esse grande medo, né? Porque acho que às vezes fica aí a dualidade, até vejo nas redes sociais, muita gente falando, ah, tem isso, tem aquilo, não sei o quê, e o outro dizendo, bom, gente, calma, é uma pandemia e talvez você não queira fazer nada, porque você tá mal, entendeu? Porque você tá preocupado com o seu pai que está sozinho em outro estado, porque você não está bem com as notícias que você está vendo e você não está conseguindo produzir. Então, acho que há uma dualidade, assim, existe um caminho certo? Quem está produzindo muito, fazendo muitas coisas, tem alguma coisa de errado? Ou quem está muito sem fazer nada também, algo de errado?
0: É, eu acho que se a gente está vivendo um isolamento físico, e que e a gente tem esse bombardeio de informações pelos facilitadores tecnológicos, pelas redes sociais, esse enxame de live e tudo mais. Eu mesmo estava fazendo um monte, parei um pouco, fiz hoje a última que eu tinha marcado, porque realmente assim são convites e convites. Você olhar meu e-mail todo dia, pelo menos umas quatro pessoas vão fazer, vão fazer, vamos fazer. Eu gostaria muito, mas eu eu acho que a gente precisa também viver a nossa realidade espacial física, né? De repente o que, que eu quero fazer? Porque a, a internet e as redes sociais são muito convidativas, né? Tem live disso, tem live daquilo, tem curso daquilo, você quer, pá, 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 pá. e às vezes você também se cobre, você se vê obrigado a estar fazendo muita coisa, ah, mas por quê? Porque eu tenho tempo tal, e você não dá espaço para entender o seu orgânico, o seu físico. Eu acho que o, tudo que se tem virtual nos distrai, nos informa, eu acho que tem muito conteúdo importante, mas eu não sei se isso verdadeiramente alimenta necessidades físicas, fisiológicas que a gente tenha, mesmo questões emocionais, então assim, a gente não pode esquecer que a falta do aperto de mão, do abraço, do contato, isso vai gerar uma consequência, claro que sim, uma consequência emocional, porque nós estávamos habituados a rotinas de encontros, seja o que for. Um encontro que você ia lá, sentava na mesa do café e você podia encostar a sua mão ali tranquilamente. Então agora, eu fui no mercado outro dia com meu marido e ele falou assim, nossa, por que você está com a mão assim? Não, porque eu tenho medo de encostar nas coisas, então, então assim, obviamente que esse estresse físico e essa cobrança emocional vai gerar consequências e, e, e algumas sequelas que a gente precisa entender. Então eu acho que o exagero do consumo de tudo que vem virtualmente precisa sim ser olhado com mais carinho, então tem hora que a gente precisa sim, numa médica minha querida Mônica Rezente que sempre, sempre fala, da mente vazia. Então, o um momento que a gente não vai pensar em nada para poder pensar em si, para poder se escutar. O tempo inteiro escutando alguém, o tempo inteiro aprendendo, consumindo, não tem espaço aqui dentro para a gente escutar os nossos próprios ruídos. Né? Então, como que eu tô aqui dentro? Ficar quietinho um pouco, né? sentadinho, porque é toda hora uma demanda. E estando em casa nesse momento, também tem o um lance que não só você tem o um bombardeio da, das redes sociais e tudo mais, dos sites, plataformas e os noticiários, como você tem também dos filhos, como você tem também do parceiro, da parceira, então assim, tem ali uma um puxa pra cá, chama pra lá e faz aqui e faz acolá, então acho que pra todo mundo que tá escutando, eu acho que o silêncio e você se permitir também esse momento, nossa eu tô aqui sozinho mas também tá o tempo inteiro no telefone, tá o tempo inteiro ali, então se permite ficar verdadeiramente sozinho sim, né pra você escutar, escutar aqui dentro o seu silêncio o que que ele grita pra você.
1: Pamela, é, você falou dessa questão, por exemplo, de uma depressão, de uma ansiedade ou de um início disso. Tem muita gente que sabe reconhecer, né, quando tá chegando, principalmente pessoas que já passaram por isso. Então, percebem quando aquilo vai se aproximando, né, aquela emoção incontrolável, num sentido, por exemplo, de uma depressão. Como fazer, Pamela? Porque é difícil, né? A gente fica meio sem saber o que fazer, a gente sempre falou, você no mercado fica com a mão assim, e se a gente está passando por uma coisa dessas, o que que a gente faz? Porque no dia a dia tal, a gente buscaria ajuda talvez, né? Vamos procurar então uma psicóloga ou alguém, a porta abriu aqui, não é nenhum fantasma, é apenas meu gato, a gente está acompanhando com imagens lá, viu, gente aqui no podcast, Vou postar depois essa imagem para vocês verem na sequência. <risos> para ninguém que vê isso, achar que a minha Casa é mal assombrada aqui. É gato, é gato. Mas. O é, existe é. o assombramento dessas. dessas doenças mesmo, né? Que ficam ali na cola de muita gente. Tem gente que fica, né? Tentando sempre dobra, dobrar ali a depressão, é remédio que tem que regular. Então, no momento desse, se você sente que isso está te assombrando, Pamela, liga para o médico, é isso? É a vida normal da saúde mental, é, né? É... Vai buscar
0: uma ajuda. Eu fiquei bem contente que logo quando começou a quarentena os meus colegas psiquiatras me disseram que eles têm eles estão com uma licença que eles podem fazer os atendimentos online. Eu fiquei muito contente porque eu sempre quis isso, na verdade, né? Porque eu tenho vários pacientes que que estão em outros países e que ficavam muito carentes dos seus médicos daqui, né? E aí precisavam de uma medicação e aí tinham que recorrer lá na, no próprio país que é super complicado conseguir receita e tal e aí isso está acontecendo, então acho que é um dado importante, né, procure o seu psiquiatra, manda um WhatsApp para ele, que com certeza você vai ter boas notícias e ele vai poder fazer esse atendimento para você, pelo menos a grande maioria, se não... Pede para mim por direct que eu te indico. Agora, é, sem a gente pensar numa, numa situação que já chega ao ponto de ligar, lidar, ligar para o psiquiatra, eu acho que a gente precisa sempre é, estar atento às próprias emoções. Então, assim, é, o quanto eu estou ansioso, por que, que eu estou ansioso, será que é legal é, eu ligar para um amigo? Será que eu ligar para alguém querido para poder conversar um pouquinho, falar do que eu estou sentindo? Será que não é legal eu fazer um exercício de respiração? Será que não é interessante? eu rever a minha rotina porque o estabelecimento de rotina nessa fase passa a ser assim, é uma alternativa maravilhosa para que a gente consiga se organizar. O nosso cérebro, quando a gente fica sem rotina, quando a gente acorda a qualquer hora, come um dia quatro 4 da tarde, um dia 11 da manhã, e aí vai dormir 3 da manhã, da madrugada, eu acho que quando a gente faz uma rotina muito atrapalhada, isso faz com que o cérebro ele fique sem entender por onde, ele fica sem segurança, né? então ele transmite para a gente uma, 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 uma sensação de caos. Então, tanto que você tem sono na hora que não tem que ter sono, você tem fome numa hora esquisita. Então, assim, eu falo que dá um, dá um pane total no nosso, no nosso mecanismo, no nosso, no nosso reloginho interno aqui metabólico. Então, é, é muito importante que a gente mantenha a rotina, porque manter a rotina não é papo chato. Ai, que papo, ficar falando da rotina. Não, manter a rotina é uma forma de você ter uma sensação de segurança, você vai diminuir a sua produção de cortisol, que com certeza te deixaria mais estressado, você vai produzir mais serotonina, e então você vai ter uma sensação naturalmente de mais tranquilidade. Então é muito bom. No cenário que a gente está vivendo, mantenha a rotina. Tô falando para você acordar seis da manhã como se acordava antes, mas se você puder acordar sete e meia, oito horas, já ajuda. Sabe por quê? Porque isso não são férias e logo você vai voltar para o seu trabalho. E aí você vai ficar muito atrapalhado e aí você vai correr atrás do prejuízo. Então se ajuda porque é uma você manter um horário para acordar, atividades para fazer reinventar, usar a criatividade. Eu mesma sempre acordava e ia para a minha academia. Hoje eu estou acordando e fazendo o meu exercício através de vídeos do YouTube que eu encontrei e que eu gostei. Eu não vou indicar nenhum aqui porque são vários que eu escuto e eu sinto que me faz muito bem e é uma forma... Ah, mas não é igual... Gente, não é, mas a gente não está vivendo uma situação igual. Então, acho que entender que essa rotina mudou é fundamental e não ficar forçando para ser igual e entender o que a gente pode tirar de, bem, de bom com isso. Né? O que pode ser positivo com tudo isso que a gente está vivendo? Esse reestabelecimento da rotina é muito importante. O reinventar. Existem pessoas que são muito resistentes e que não aceitam isso. E ficam forçando, ou ficam chateadas, tensas e tristes. Ah, porque eu não posso fazer. Ah, porque eu deixei de fazer. Dá para reinventar. Isso ajuda a diminuir a ansiedade. Isso ajuda na produção de serotonina, o que faz com que evite os sintomas depressivos. Então, com certeza, é um método preventivo. Se você já tinha uma depressão negligenciada, nesse cenário isso tende a ficar ainda mais aguçado, isso tende a ficar ainda mais cronificado. Então, neste caso, eu acho importante você contatar um psiquiatra e também, paralelamente, um, tra um tratamento psicológico. Para quem não sabe, o psiquiatra medica, porque a, a, a depressão é uma doença, o transtorno de ansiedade é uma doença e doença precisa de medicamento. Nós, psicólogos, eu, por exemplo, eu te ajudo no comportamento, no realinhar das questões que possam ter agravado essa doença, fazendo com que você reveja seus hábitos, seus sentimentos, e você se familiarize com as suas emoções.
1: Pamela, você falou do exercício físico, que, enfim, todo mundo sabe, que libera substâncias boas, que a gente tem que tentar fazer, né? Tem Falar tentar porque é o que eu tô fazendo, tô tentando uhum. fazer
0: tá Eu ótimo.
1: Tô sendo muito bem sucedida, mas estamos aí numa faxina que é o quê? Mas... basicamente
0: um crossfit, né? A faxina aqui na minha Mas casa... posso, posso aproveitar e falar uma coisa muito importante que vai de encontro com uma coisa que você falou antes. Eu, Eu acho que agora não é momento da gente se exigir. Eu acho que é momento da gente aceitar o nosso ritmo. Se você tá conseguindo fazer um pouquinho, 10 minutos de exercício, tá bom. Tá bom porque você está estressado, tá bom porque você está cansada tá bom também porque você está fazendo um monte de coisa que você não estava fazendo, por mais que tenham coisas que estejam sendo gostosas e tem um lado muito positivo, tem um lado também desgastante, a tua cabeça não está não tá igual antes, você está com medos, você está com muita informação, você está ali apreensivo, então eu acho que a gente tem que pegar mais leve conosco. Então, ah, mas eu fazia antes aula disso, aula daquilo, não sei o quê, tudo bem, mas antes você não estava vendo uma pandemia, então agora você está, então, sim, se ajude, faça uma atividade física, mesmo que você faça 10 minutos, 15 minutos, não importa, mas você está fazendo, e isso já é bom para você. Eu ia te perguntar
1: sobre a meditação, porque tem um monte de gente procurando, é, enfim, esses exercícios de respiração até, sei lá, essas palavras mais em assim, <risos> pra dar uma baixada de bola, né, mas tem um pouco de ciência nisso, né, a meditação funciona mesmo, Pamela essas respirações, isso de fato traz um resultado, não é só Muito. fala badauê, não?
0: muito, eu adoro eu mesma tenho feito não com a frequência que eu gostaria poderia mentir aqui pra você e falar que eu tô fazendo todo dia, adoraria, não estou mas tô tentando fazer pelo menos umas duas vezes por semana, essa semana eu já fiz de novo, tem vários é, aplicativos tem podcasts, tem vídeos no YouTube, eu adoro o ponopono, eu adoro aula de yoga, eu adoro aula de respiração, meditação tudo, na minha opinião que vá contribuir para oxigenar o cérebro, nesse momento, é muito bem-vindo. Manter o corpo são... é muito importante, manter esse corpo em forma é, é maravilhoso. Mas nunca se esqueça que a nossa mente, nesse momento, é o que está mais machucada. A nossa mente está atordoada, então tudo que a gente possa fazer para relaxá-la é muito importante. Deitar, ouvir músicas relaxantes, músicas que te façam bem. Eu acho que tudo que a gente possa exercitar que faça um carinho na nossa mente vai muito bem. E faz uma diferença danada em tudo. Reflete em tudo, né? Amela, é, muita
1: gente também comentando, né? A gente fica observando nas redes sociais que as pessoas estão dizendo. Então, sobre comida, né? Nossa, tem gente que está comendo menos. Tem gente que está comendo muito mais. Tem gente que não para de procurar alguma coisa na geladeira que nunca sabe o que é. É, tá,
0: isso é um reflexo de ansiedade é, a comida é o prazer imediato né? e numa situação que obviamente a gente tem poucas fontes de, de prazer, de pegar né, concretas que a gente possa é, usufruir a comida acaba sendo o um atalho fácil né? então eu, eu sinto falta, eu vou comer eu sinto um vazio, eu como o, porque, obviamente, a gente não está podendo sair para ir no cinema, não está podendo sair para ir no parque, não está podendo encontrar as amigas para fofocar, né, os, os amigos para fazer o happy hour. Então, assim, a gente está a gente tá. eu falo que é uma prisão entre aspas de luxo né porque a gente está na nossa casa mas querendo ou não a gente está muito limitado nos nossos recursos de prazer por mais que a gente seja criativo por mais que a gente invente então obviamente que a comida acaba sendo o lugar ou, ou então a gente faz alguma coisa né comidas diferentes ah eu mesmo ah, vou fazer um bolo vou fazer isso vou fazer aquilo e e muitas
1: vezes nossa, a gente... é verdade diz que até o fermento Sumiu é. dos mercados, porque as pessoas é. realmente resolveram fazer aquele bolo, né? fazer um pão, coisas assim, experimentando na cozinha.
0: Porque é a fome emocional, né? A gente tá com fome de prazer, a gente está privado de entretenimentos, de contato, a gente está completamente limitado a poder ver, ver as pessoas que a gente ama. Então assim, a gente está explodindo de saudade, né? a gente está sentindo falta de estar tá perto de pessoas especiais. Então, esses vazios, eles gritam dentro da gente. Então, você imagina, a, se a gente está falando do casal lá que está em conflito, né, com a família e tal, imagina quem está sozinho e que está longe de uma pessoa que ama muito e que queira ver e tal. Então, assim a busca do prazer acaba sendo ali no armário, na geladeira, na gaveta. Então, nessa hora, é muito importante que a gente perceba, né? eu acho que a, a conscientização de que pera, não é uma fome física, é diferenciar a fome física de fome emocional, porque eu falo que a fome física é quando eu estou muito tempo sem comer. Então, ah, eu almocei é, uma da tarde e agora são, são seis. Então, eu estou bastante tempo sem comer, eu estou com fome, eu preciso comer alguma coisa. Agora, eu acabei de comer, faz 20, 30 minutos, eu estou com fome? Então, será que isso é fome mesmo? Eu acho que isso é o grito de vazios que a gente tem aqui dentro, que a gente busca incessantemente preencher com comida. Então a gente tem um prazerzinho que dura segundos né? e muitas vezes uma culpa que dura dias ou quiçá uma vida. Né? Então acho que é importante, nesse momento, ponderar e escolher o que a gente coloca dentro de nós, porque os alimentos, eles, eles quando em exagero e principalmente de má qualidade, eles fazem com que a gente fique letárgicos, faz com que a gente fique mais estressado, faz com que a gente fique mais sem ânimo, né? faz com que a gente se sinta estufado isso, obviamente, acaba agravando outros sintomas e aí a conjuntura de tudo isso não acaba sendo benéfico para ninguém.
1: Outra coisa que eu vejo muita gente comentando nos extremos, um assim, nossa, eu tô de pijama há cinco dias, tipo, tô aqui de pijama de bolsa. E outras pessoas, tipo, não, acordei, bati um cabelo, fiz uma meia, coloquei uma roupa, entendeu? E tô aqui na minha col plena, tô até de sapato, sabe assim, <risos> tipo, tô ótima. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é diferente a gente se arrumar para ficar em casa ou não se arrumar. E essa ser a sua realidade de todos os dias também é alguma coisa muito diferente. Como lidar com isso? Interfere mesmo, assim, na autoestima? Como você vai levar Interfere. a cirurgia?
0: Interfere. É, eu acho que a gente tem que achar um meio do caminho. Eu acho que a gente tem que aprender a se arrumar para estar em casa e cada um com a sua rotina. Então, por exemplo, eu continuo mantendo a minha rotina, eu acordo, eu me arrumo, eu não estou no consultório, o paciente só vê daqui para cima, né? mas eu estou arrumada, só que eu estou de, de meia de chinelo. Né? Então, acho que são, são formas da gente, da gente se arrumar, isso dá um objetivo, isso faz com que a gente se organize, isso com certeza ajuda na autoestima e dá ânimo. Porque, como eu disse, se você não se arrumar, ah, eu estou em casa, ninguém vai ver, dane-se tal. Se você fizer isso todos os dias, durante todo esse tempo que a gente está aqui né, e vai saber quando, até quando, penso que... A gente pode estar associando com, com férias, né? A gente pode estar associando com relaxamento. Só que, na verdade, as atividades continuam. Então, meio que o cérebro ele fica confuso, entende? Os estímulos, eles parecem que não se encontram. Então, a gente precisa ajudar. Ah, o que a gente tem que colocar na cabeça é assim. É momento de ajudar o emocional. Então, não estou de férias. Ai, meu Deus, mas que jeito de falar assim. Não, não estou de férias. Você está de férias, Paulinha? Você está? Não. Não. Não, não, estamos de férias. Eu não que... consigo nem me sentir.
1: Não sei. Achar, acho louco uma pessoa que consegue. Sim, Ai, mas agora nós... a delícia. Estou aqui. Gente, não Não, consigo. a gente não
0: está de férias. A gente não está de férias. Ah, ah, mas eu não estou trabalhando. Sim, acho que você pode aproveitar o fato de você não estar trabalhando do jeito que você quiser. Mas não, são férias. Eu acho que ajuda, inclusive, até a família, as pessoas. A gente não pode alienar, né? Existe, existe uma pandemia, nós estamos aqui tentando encontrar formas diante desse caos político que está acontecendo paralelamente. Então, assim, tentando encontrar formas para sobreviver. Então, eu acho que sim que é muito importante o estabelecimento de uma rotina. Cada um do seu jeito. Mas ficar o dia inteiro de pijama... É, você sabe que me lembra quando eu, eu, eu falava muito sobre o tema da, da aposentadoria, né? Não sei se faz sentido para você, mas a pessoa quando aposenta... E ela começa assim, ah, não se arruma mais, não faz mais, a, né? O homem não faz mais a barba, a mulher não passa nenhuma make. E aí fica lá, tal. Você vai vendo que naturalmente o indivíduo deprime, naturalmente ele deprime ou ele somatiza em outra patologia. Por quê? Porque tem um colapso interno. Né? A pessoa ela, ela vai se sentindo inútil, ela vai sentindo vazia, sem sentido. E o ser humano ele precisa de sentido de vida. O ser humano ele precisa de propósito. Então, nesse momento, para quem não estiver trabalhando, para quem foi demitido, para quem está sozinho, para quem, nossa, nossa, que vazio e tal, trabalhe a ideia de um projeto. O projeto não precisa ser rentável. Mas pensa em algum projeto que vai energizar a sua vida você vai pensar sobre ele você vai estar ali sentadinho vai estar vindo ideias né? não é para te dar trabalho mas é para te dar rumo para te dar prumo porque você não ter por que acordar Sabe, ah, tô longe do meu sobrinho que eu adoro, não tô podendo ver o... o cara que eu adoro, que eu gosto e tal, não tô podendo ver meus pais, ah, a vida não tem sentido nenhum, eu vou ficar aqui deitada. Então, isso vai prostrando, isso vai fazendo mal. Então, é momento de pensar em algum projeto, ah, mas qual projeto? Ah, eu vou fazer minha monografia que eu nunca fiz, eu vou começar a escrever aquele livro que eu sempre posterguei, eu vou pensar num plano de viagem que eu vou fazer no fim do ano, não sei, mas você vai pensar em alguma coisa, escreve, desenha, quebra aí a cabeça com isso, vai esquentar o miolo com isso, que eu acho que é uma forma de você exercitar a mente. A mente não pode ficar letárgica, isso é muito perigoso para nós.
1: E última observação de quem está ali varrendo as redes sociais para observar os comportamentos externados, né? Porque deve ter as coisas internas que as pessoas não estão comentando é. muito. É. Mas essa questão é da arrumação da casa, né? Parece que todo mundo em algum momento desse um mês que muita gente conseguiu ficar em casa. É claro que eu sei, gente. Tem muita gente que não consegue ficar em casa. Tem gente passando dificuldade até com água. É, sabe, não estou querendo elitizar nada disso, mas eu sei que, por exemplo, tem muita gente que nesse tempo que fica em casa resolve arrumar tudo e a gente tem uma série até de realities, né? Até da Marie Kondo, tal que fala sobre essa questão de eu organizade. Adoro. É bom isso, Pamela. Também é uma reciclagem até interna quando você começa a organizar as suas coisas ter noção do que você tem... do que você precisa... do que é excesso... isso
0: é bom? Eu acho muito bom... Né? eu acho que... É o lado bom... dessa situação difícil... e que não é uma situação boa... que a gente está vivendo... então é, eu me fechar em mim... e poder olhar o meu interno... É bem, é, bem, é bem engraçado... que se a gente fechar o olho... e pensar sobre fechar em si... Você pensa um pouco na história da parede, né? E aí me vem o lugar que a gente está. Então, sim, acho que é uma oportunidade para eu, eu olhar meus armários, para eu ver o que eu estou acumulando, para eu pegar muita coisa que pode ser útil para outras pessoas que já não é mais para mim. Posso pensar em mudar um cômodo na minha casa. Eu posso cuidar da limpeza, né? olhar umas janelas que estão ali sujas pra caramba e eu nunca tinha reparado. Eu acho que quando a gente, a gente se fecha em si, nesse momento, claro que de um jeito compulsório, obrigado e tal... Pode ser, sim, uma oportunidade de eu olhar para várias arestas particulares que antes eu não dava tanta atenção, porque nós estávamos num ritmo completamente robótico, né? corda vai trabalhar e faz isso, faz aquilo, não sei o quê, com um monte de coisa, com um monte de, de elementos, de fatores estimulantes e agora a gente está aqui, né? Então, por que não? Olhar mais de perto a nossa relação... Olhar mais de perto os nossos medos... As nossas questões... Os nossos planos... Os nossos projetos... Os nossos propósitos... O nosso passado... Né? A gente está falando para quem está sozinho... Então olhar um pouco mais para dentro... Olhar um pouco mais para si... Pensar sobre decisões, sobre questionamentos, visitar alguns lugares que talvez você não tinha tempo para visitar e agora consigo mesmo você consegue conversar, ter bons diálogos com você, descobrir o que verdadeiramente você gosta e que não é imposto, porque muitas vezes o meio nos estimula demais, né? o meio, muitas vezes, é, ele nos convence de que a gente gosta de alguma coisa, sendo que quando a gente tem um tempo para pensar, a gente vê que a gente nunca gostou disso, ver o que você deseja de fato, sem ter ninguém que te influencie, eu falo que estar só tem as suas vantagens, que é quando eu consigo perceber de mim o que verdadeiramente faz sentido, porque querendo ou não, é, estar com pessoas... Faz com que a gente seja bombardeado de várias opiniões, de várias ideias, de vários pontos de vista. E por que não a gente conseguir olhar para nós mesmos, né? E entender o que a nossa essência quer.
1: Sem Falei precisar que era...
0: agradar ninguém, a não ser a si mesmo.
1: Falei que era a última observação e menti, que acabei de lembrar de mais uma. Então manda. É consumo de álcool, Pamela muita, até teve uma informação que em Nova York tinha crescido o consumo, inclusive de delivery de bebida alcoólica a gente vê bastante gente falando sobre isso né, nossa, hoje vou abrir uma cerveja vou tomar um vinho, vou fazer minha happy hour com o pessoal aqui pela internet, vou tomar alguma coisa quanto que isso é um problema, Pamela?
0: Eu acho eu acho que quando o álcool, quando outras drogas são utilizadas para justamente amortecer a nossa dificuldade de lidar com uma situação, pode se tornar e alimentar um vício. Né? Então não é que eu estou tomando um vinhozinho gostoso ali porque eu estou com os meus amigos eu estou vendo um filme gostoso, eu tô, quando eu passo a fazer isso diariamente, quando eu passo a tornar isso um hábito, ou não precisa ser diariamente, mas precisa ser pontualmente e sem fim, né? então eu acho que quando fica desmedido, quando eu verdadeiramente me altero, quando eu, eu percebo que isso me traz prejuízo, eu, ou nossa acabou, nossa, acabou a bebida aqui em casa, acabou o cigarro, blá, blá. E, e, diante dessa situação, eu acho muito delicado, eu acho que com certeza é uma resistência. De, em poder sentir tudo o que está acontecendo, são pessoas que precisam de, a, a, de amortecedores, né? precisam, precisam aí de airbags para conseguirem lidar com toda essa realidade que de, que de fato é dura, que de fato é difícil, mas sem dúvida nenhuma em pandemias e em situações de crise a gente tem esse aumento, sim, de, do uso de álcool, de, de drogas listas e listas, Infelizmente. Então, claro que, falando aqui, algumas pessoas vão se identificar e eu gostaria muito de falar para as pessoas que se enganam, para as pessoas que falam, ah, não, é só um vinhozinho, é só isso aqui, mas isso passa a ser um ritual, né? Vamos tomar cuidado, porque o ser humano, ele tem uma tendência a se contar histórias. Nós temos uma tendência a nos dar desculpas, né? A gente tem, assim uma capacidade incrível de fazer isso de um jeito que nós nos convencemos e até, até convencemos as outras pessoas. Mas se nós olharmos no fundo, a gente vai perceber que a gente está se enganando e que a gente está suprindo a nossa carência, os nossos medos e as nossas inseguranças através dessas substâncias e nos tornando dependentes delas. E que não, né? que a gente possa, mesmo com dificuldade, com bastante esforço, lidar com tudo isso. Porque isso está acontecendo na nossa vida. Eu, eu costumo dizer que o que vem para a gente, a gente vai dar conta. Pode ser até complicado, mas a gente vai conseguir, sim. E vai sair disso muito mais amadurecido, muito mais aprimorado, muito mais evoluído. Eu sempre acho que as crises são transformadoras. Elas parecem que nos destroem, mas, na verdade, elas permitem essa metamorfose para que a gente, de fato, se transforme, para que a gente encontre habilidades e possibilidades das quais a gente nem imaginava que existiam.
1: Pamela, olha, acho que agora eu zerei <risos> toda a minha lista. Duvido, duvido. Eu vou continuar observando, pessoal, observando, <risos> me observando aqui as coisas que eu estou passando em casa. Estou passando, por exemplo por um grande apreço a produtos de limpeza, uma nova fase, né? Onde um álcool especial, alguma coisinha assim, eu já estou encantada. Não sei se vocês estão experimentando isso, mas vamos juntos percebendo e também para a nossa próxima edição. O que é que vocês gostariam de ouvir aqui no Coração Peludo? A gente fala sobre relacionamento, a gente está vivendo uma situação muito atípica. Então, eu não sei se vocês têm alguma sugestão, né, Pamela Para mandar para gente. De alguma Maravilha. coisa muito específica que tá acontecendo. É, tem gente já mandando muitas dúvidas. Eu recebi na minha mensagem fechada de coisas da vida que tá aí e vai voltar a normalizar, se Deus quiser, em breve. E Sim. um tema que eu achei interessante, Pâmela, que é aquela velha história de que a pessoa... Ela não pode se relacionar com você por algum motivo Mas daí, dali um tempinho rápido, ela já parece super comprometida com o outro
0: ah, Porque... esse tema é muito bom é, assim. tem, tem
1: muita gente contando histórias desse tipo Será que a gente é. fala sobre isso na nossa próxima edição?
0: Muito bom, muito bom Comigo não, mas com outro sim, né? Muito bom <risos> Ei.
1: Quem nunca viveu uma situaçãozinha muito. dessa, né? Adorei. Gente?
0: Aliás, se você topar esse tema para mim, fechou. Acho muito bom. Vamos,
1: vamos fazer. Eu não lembro o nome dela que escreveu lá na mensagem fechada do Instagram, sugestão. que é o link do nosso podcast. Essa sugestão que eu acho que é alguma coisa que para muita gente pega. Então tá definido. A semana que vem é esse o tema. Vocês podem mandar mensagens para gente pelo Instagram, eu sou Paulinha Carvalho JP, a Pamela... Eu
0: sou a arroba PC Pamela, p Pamela, que prazer estar aqui com você, muito obrigada Paulinha por mais uma conversa que sempre me enriquece muito.
1: Ah, foi ótimo, teve até porta abrindo com gato hoje, foi... Adorei, incrível.
0: adorei, vocês são <risos> terror suspense
1: Eu sempre falo antes de começar a gravar, nossa, pode ser que a gente escute um miado, aconteceu alguma <risos> coisa aqui que os meus gatos são mais incontroláveis que meus filhos. <risos> Mas foi ótimo e semana Sim. que vem estamos de volta, coração peludo nessa terceira temporada, cheio de amor para dar, cheio de reflexões aqui com a psicóloga Pamela Magalhães. Obrigada, Pamela, e obrigada.
0: até a semana que vem. Muito obrigada, querida, e para todos corações peludos ou não que nos escutaram, beijos, beijos e beijos. Coração. coração.